0: Vida Abu Productions te da la bienvenida a una nueva temporada de El Docente un programa por el pastor fundador de Vida Abundante en Cícero, Andrés Gallardo comenzamos esta nueva temporada con un tema importante titulado Caminando sobre el agua con ustedes, el pastor Andrés Gallardo Hola, muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos bueno, como habíamos prometido, ya estamos de regreso una vez más con esta programación, la cual esperamos sea de grande bendición para sus vidas. Les habla el Pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Como siempre, trayendo la palabra de Dios que puede bendecirnos, que puede ayudarnos, que puede incrementar nuestra fe y en nuestro caminar con Dios, podemos realmente ser la persona que Dios nos destinó para ser. Hoy vamos a iniciar un tópico titulado Caminando sobre el Agua. Y estaremos por varias sesiones hablando sobre esto, la cual esperamos que sea una grande bendición para tu vida. Si tienes tu Biblia, te invito a que labras conmigo en Mateo 14, versículos 25 al 32. Y dice la palabra del Señor. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el agua, sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Y enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Y pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano los sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. ¡Wow! Una porción bíblica bastante interesante y cargada de mucha instrucción para cada uno de nosotros. Como te lo dije, por las próximas sesiones estaremos dando una interesante e intensa caminata en una nueva dimensión de fe la biblia entre otras cosas registra una lista admirable de caminatas inolvidables la primera obviamente fue dada por dios mismo quien caminaba en el jardín en lo fresco del día pero como una regla general dios siempre pidió a la gente que caminara con él y hay algo, mi estimado amigo y hermano, que debemos de entender con toda claridad. Dios nos creó para tener comunión con Él. Comunión significa unidad, intimidad, conocerle a Él, andar con Él. Ahora, hay varios personajes en la Biblia que nos dice que caminaron con Dios. Por ejemplo, para Enoch fue una caminata de comunión hasta que dios se lo llevó para abraham fue una caminata de fe muy difícil por cierto especialmente cuando la realizó con su hijo isaac en el camino rumbo al monte moria lo recordarás tenía que ofrecer en sacrificio a su hijo a dios entonces requirió toda la fe que abraham podía tener para Moisés fue una caminata libertadora y fascinante que le llevó junto al pueblo de Israel recién sacado de la esclavitud de Egipto a través del Mar Rojo, pero que luego se convirtió en una caminata frustrante por 40 años en el desierto. Cuando el pueblo renegaba, estaba en una condición deplorable Después de haber salido de Egipto y lamentablemente no podían ver la mano todopoderosa del Señor. Bueno, para Josué fue una caminata victoriosa y triunfal alrededor de las murallas de Jericó. Para los discípulos fue una caminata iluminadora cuando la palabra de Dios se abrió en sus mentes, en sus corazones cuando por fin pudieron entender lo que la palabra decía acerca de Jesucristo. Para el apóstol Pablo fue una caminata reveladora que marcó un nuevo inicio en su vida. Cuando él conoció, como dice la Biblia, cosas que oído humano no había escuchado jamás, que ningún ojo de hombre había visto, pero que Dios se lo reveló, al apóstol Pablo. Para Jesús fue una caminata en un lado dolorosa con en otras palabras hacia el pretorio, ahí al Gólgota por la vía dolorosa. Fue una caminata de gran dolor, pero una caminata donde él cumplió su destino en Dios, cuando él realizó la voluntad de Dios para su vida. Así es que mi amado amigo prepárate porque si realmente estás obedeciendo a dios él te llamó a caminar con él y tu caminata con el señor va a ser marcada por el nivel de relación de comunión que tú tengas con él también pero yo creo una de las caminatas más interesantes e inolvidables que tomó un margen de milagro fue la que tomó pedro el día que salió de su barca y caminó sobre las aguas. Y es notable, no porque caminó, sino por sobre qué y con quién caminó. Cuando él pisaba esas aguas, gritaba experimentando el placer, el gozo de caminar en la más excelente dimensión. Aunque pronto, esos gritos fueron cambiados por gritos de temor. Cuando sus ojos fueron quitados de Jesucristo. Y mi amado hermano, en esta serie de estudios estaremos considerando esta caminata de Pedro como una invitación a todo aquel que desee salir del barco en fe, quien desea experimentar el poder de Dios en una nueva dimensión, quien anhele conocer la manifestación de la presencia de Dios en otro nivel. Permitamos que el caminar sobre el agua sea un cuadro perfecto de realizar con la ayuda de Dios lo que nunca jamás podríamos hacer en nuestra propia fuerza. Y al analizar este principio de la Biblia, notaremos que existe un patrón consistente en la Escritura de lo que sucede en una vida que Dios quiere usar, quiere mejorar, quiere perfeccionar, para que camine con él siempre mi amado amigo hay un llamado dios le pide a una persona ordinaria que ejerza una acción extraordinaria de confianza maravillosa la cual es salir de su barca mi amado amigo te lo voy a decir desde el principio si quieres caminar sobre el agua tienes que salir de tu barco el barco, en realidad, puede ser muchas cosas. Tu zona de confort, de comodidad, de lo conocido, el lugar que te da seguridad, el lugar donde tú sientes confianza, pero que Dios te dice, si quieres caminar conmigo y entrar en una nueva dimensión en tu vida cristiana, tienes que dejar todo aquello en lo cual confiabas que no era yo. Y ahora, poner toda tu confianza en jesucristo ahora cuando lo hacemos entendamos lo siguiente siempre va a haber una confrontación con el temor dios tiene un hábito de pedirle a la gente que realice cosas que les causa temor hacer porque para ellos es una imposibilidad pero con la ayuda de dios se transforma en una posibilidad maravillosa a veces puede ser un temor de sentirse inadecuado para la tarea recuerdas a moisés cuando dios le llamó para realizar la gran tarea de ser un libertador a la nación de israel de la esclavitud en egipto cuál fue la respuesta de moisés le dice al señor soy tardo para hablar en otras palabras no soy muy elocuente Puede ser en ocasiones el temor al fracaso. En otras palabras, la vi, la tierra, dice la Biblia, devora a sus habitantes, dijeron los espías. Estaban saturados de temor. Aún puede ser temor a Dios. Cuando la gente dice, yo sé que eres severo, que cosechas donde no plantaste, le dijo el parábolo, el siervo en la parábola de Jesús. Esta parábola nos enseña cosas maravillosas la casa de nosotros será siempre confrontada con temores. Sí, cuando construimos nuestra casa, nuestra habitación, nuestra vida cristiana, nuestra familia en Dios, podremos ser confrontados por el espíritu del temor. Pero la cosa, mi amado, amado, es algo importante, que siempre hay confrontación con el temor, pero Dios nos provee su poder para superarlo ahora siempre hay una reafirmación dios promete su presencia el señor es contigo guerrero valiente le dijo el ángel a Gedeón yo te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que tienes que decir le dijo a un moisés que estaba cargado de inseguridad pero también siempre hay una decisión en ocasiones. Como sucedió con Moisés y con Gedeón, la gente dirá sí al llamado de Dios. Otras veces, como le sucedió a los diez espías cobardes o al joven rico que habló con Jesús, la gente dirá no. Pero lo importante es que la gente siempre tendrá que hacer una decisión y también siempre habrá una vida transformada. Los que dicen que sí al llamado de Dios no caminan la senda perfectamente, pero porque le dijeron sí a Dios pretenden y aprenden y siguen creciendo en conocimiento, aun que hayan tenido fracasos y van a crecer y van a ser cambiados de gloria en gloria y van a llegar a ser parte de la acción de Dios para redimir a este mundo. Piensa, en lo, mi amigo, qué glorioso es cuando tú le dices que sí a Dios el llegar a ser un colaborador de Jesucristo. Ahora, los que dicen que no también son cambiados. Se endurecen más, se vuelven más resistentes a obedecer el llamado de Dios. Son propensos a decir no la próxima vez pero cualquiera que sea la decisión, siempre nos cambiará la vida y por lo consiguiente, cambiará al mundo en el cual tenemos contacto y tenemos un nivel de influencia. Ahora, este patrón de la palabra, mi amado amigo y hermano, aún es muy consistente en nuestro día. Y mi convicción es que hay un aspecto en tu vida en el cual Dios te está llamando a caminar con él y para él. Fíjate bien, y cuando respondes positivamente a ese llamado divino, entonces activarás una dinámica espiritual sobrenatural que te proyectará mucho más allá del poder humano. Puede ser en tu trabajo, puede ser en un riesgo relacional, en un don que puedes desarrollar o recursos que puedes invertir en la obra de Dios. Probablemente va a involucrar enfrentar tus temores más profundos. La realidad es que va a llegar hasta el centro de tu ser, de quien tú eres y lo que haces. Así que te invito en este día, aprendamos las habilidades esenciales para caminar sobre el agua discerniendo el llamado de Dios, trascendiendo al temor, arriesgando nuestra fe a que crezca, a que sea probada, tratando con el fracaso, pero sobre todo, confiando en Dios. Solo te pido algo importante. Recordemos una sola cosa. Si vas a caminar sobre el agua, tienes que estar dispuesto a salir del barco. Me gusta mucho una frase de un hombre muy impresionante en los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Él dijo, el crítico no es el que cuenta ni el hombre que señala cómo es que cayó el fuerte, sino a, a dónde es que hizo bien o cómo pudo haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que actualmente está en la arena enfrentando la tarea y realizando la faena quien conoce lo más excelente de su esfuerzo al fin el triunfo de un gran logro y quien también en lo peor es que falla por lo menos fracasa mientras se atrevió al máximo así que su lugar nunca será con las almas tímidas cobardes y frías quienes ni experimentaron la victoria pero tampoco la derrota y en realidad, mi amado amigo, ¿cuáles son los componentes necesarios de un caminador sobre el agua? Vamos a explorar algunas de ellas que la palabra del Señor nos presenta. Hay riesgos en realidad, pero también hay componentes esenciales. Número uno, reconocen la presencia de Dios. Fíjate bien, Pedro y sus amigos entraron en la barca, si tú lo recuerdas, para ir a pescar. Jesús no estaba con ellos en ese preciso momento. A Pedro no le preocupó mucho eso, porque toda su vida había estado en barcos, los conocía, le gustaba navegar, conocía el mar de Galilea como la palma de su mano. Pero en esta ocasión les azotó una tormenta de proporciones gigantescas era tan violenta que lo único que podían hacer los discípulos era mantenerse a flote de pronto uno de ellos notó una sombra que avanzaba hacia ellos sobre el agua al acercarse la distinguió como la sombra de un ser humano que estaba caminando sobre el agua piénsalo por un momento estaban en apuros enormes y la misma persona que era capaz de ayudarles estaba acercándose a ellos solo que no estaba en el barco y los discípulos al momento no le reconocieron imagínate ya tenían suficiente temor terror con la tormenta y ahora según ellos con un fantasma mira hay algo importante en esto. Una lección increíble. Cuando tú eres victimizado por el temor, empiezas a no reconocer la presencia de Cristo. El temor distorsiona tu percepción espiritual. Te nubla los ojos para que no puedas ver con claridad y distinguir la presencia de Jesús. Ahora, ¿Cómo fue posible que no le reconocieran? ¿Quién más podría ser? Lo que Mateo desea que reafirmemos hoy en día es lo siguiente, que se necesitan ojos de fe para reconocer cuando Jesús entra en nuestra situación. A menudo, a media tormenta, nosotros tampoco podemos reconocer la presencia del Señor así como le sucedió a ellos que no le reconocieron. Ahora, veamos este ángulo desde una perspectiva más profunda. La versión que el apóstol Marcos nos da de esta historia nos deja saber que Jesús tuvo la intención de pasar por allí. Este verso utiliza un verbo que dice que quiere decir vino a ellos este es un término técnico el cual se refiere a una teofanía teofanía habla la aparición de dios en el en la biblia en la palabra de dios hacia un ser humano un momento cuando dios realizó una aparición temporal en la dimensión terrenal a un individuo o a un grupo selecto con el propósito de comunicar un mensaje. Imagínate, en medio de la tormenta, Dios hace una teofanía, porque Él quería que ellos dieran otra cosa además de la tormenta. Dios puso a Moisés en la hendidura de la peña para que Moisés, recuérdalo, que pudiera ver, cuando mi gloria pasa por ahí y el señor fue quien realmente pasó por su lado Dios le dijo a Elías que estuviera en la montaña porque el señor estaba a punto de pasar por allí en todas estas narraciones hay un patrón definido Dios tuvo que obtener la atención de la gente a través de una zarza ardiente o un viento ardiente o un fuego, o caminando sobre el agua. A cada persona que Dios iba a llamar para realizar una tarea extraordinaria. Y en cada situación, la persona que Dios había llamado sintió temor. Pero cada vez que la persona dijo que sí al llamado de Dios, experimentaron el poder de Dios en sus vidas de una manera asombrosa. Así que, cuando Jesús pasó por ahí, no era simplemente para realizar un truco asombroso, una obra de magia. No, Él estaba revelando su poder y presencia divina. Solo Dios puede hacer algo así, mi amado hermano. Solo Él puede caminar sobre las olas del mar. Una cosa notable es que los discípulos entraron al barco cuando Cristo les dijo... Pero tuvieron que aprender, igual a nosotros, que la obediencia no garantiza que no tendremos que pasar por momentos de problema o de adversidad. Hay gente que piensa que cuando andamos enfrentando un problema es porque estamos fuera de la voluntad de Dios. No necesariamente. El apóstol Pablo fue uno de los que más estuvo en el centro de la voluntad de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo lo guiaba donde quiera. El Espíritu Santo le dijo, no vayas hacia en este momento. Ahora ven acá. Pero él enfrentó circunstancias difíciles. Por eso, mi amado amigo, es importante entender. Esta es una lección riesgosa sobre confianza. Jesús estaba transmitiendo el siguiente mensaje. Ustedes conocen mi carácter y mi competencia. Pueden poner su destino en mis manos, pero tienen que tener valor, porque no olviden quién yo soy. Hay algo más. Jesús a menudo viene cuando menos le esperamos. ¿Qué hora era esta de la tormenta? Tres de la mañana, de la madrugada. Y en medio de la tormenta, de acuerdo a las Escrituras, el extremismo, el extremismo humano... Frecuentemente es el lugar más típico para reunirnos con Dios. Recuérdalo. Dios hace sus obras más gloriosas y grandiosas en las tumbas más oscuras. Esos momentos definitivos tendrán, vendrán y tendrán una grande fuerza sobre tu vida. Pero cuando vengan, mi amado amigo, Dios todavía le pide a aquellos que somos sus seguidores que realicemos cosas extraordinarias. Pero si no puedes percibir su presencia, no te darás cuenta de que él pasa por ahí. De los doce discípulos, no sabemos cómo once de ellos respondieron a esa voz. Quizá con confusión, asombro, incredulidad o un poco de todo. Pero hubo uno de ellos, llamado Pedro, que estaba listo para hacer lo imposible. Él sí reconoció que Dios estaba presente, aún en ese lugar tan raro, no en el templo, no en un momento de adoración. Él reconoció que esta era una oportunidad extraordinaria para crecimiento espiritual y tuvo una idea. Ahora, Número uno, dijimos, si quieres caminar sobre el agua, tienes que aprender a reconocer que Dios está contigo. Número dos, tienes que discernir entre la fe y la necedad. Yo usualmente lo, re, lo, re, lo repito a la iglesia. Dios prometió suplir nuestras necesidades, pero no nuestras necedades. Y hay una diferencia entre fe y necedad. Pedro le exclama, exclama a quien ya está caminando sobre el agua. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué incluye Mateo esta observación? Porque es que Pedro no simplemente se arroja al agua? Hay una razón importante. Esta no es una historia solo acerca de correr riesgos sino primordialmente es acerca de fe y obediencia eso significa que debo discernir entre un llamado auténtico de parte de dios y lo que puede ser un simple impulso emocional de mi parte el solo tener valor no es suficiente siempre debe estar acompañado de sabiduría y discernimiento mateo no exalta el hecho de tomar el riesgo. Jesús no busca personas para hacer un bungee jumping, no. O sea, a perseguir tornados, no. Ni a caminar sobre cosas que nosotros queremos, sino el caminar sobre el agua no es algo que Pedro hacía en su tiempo libre. No era su hobby. Esto no es una historia acerca de deportes extremos no estaba filmado por Fear Factor, de ninguna manera. Es acerca de un discipulado extremo. Esto significa que antes de que Pedro salga del barco, tiene que estar súper seguro de que esto es la idea de Jesús en primer lugar. Así que Pedro busca confirmación y claridad. Si eres tú, Señor, ordena. Y en la Escritura nos dice que en medio de las tinieblas de esa noche, yo creo que Jesús le sonría a Pedro. Quizá ya, rió de lo que Pedro dijo, porque una persona en el barco captó el espíritu de Jesús. Pedro tenía una vaga noción de lo que el maestro estaba haciendo. No solo eso, sino que Pedro tuvo la suficiente fe para creer que él también podía participar de esa aventura sobrenatural. Así que decidió que deseaba ser parte de la historia en ese caminar sobre el agua originalmente. Ordena, Señor, que vaya sobre ti. Ese puede ser el llamado de Dios para tu vida en este día. Y en tercer lugar, entienden que hay que salir del barco. Mi amado amigo y hermano, antes de avanzar, Deseo que te ubiques en esta historia. Imagina el tamaño de esas olas que causaron que aún marineros experimentados se llenaran de temblor y de terror. La fuerza del viento, la negrura de esa noche en particular. Estas eran las condiciones bajo las cuales Pedro iba a salir de esa barca. No era a mediodía con el sol en su cenit. De ninguna manera, aun con todas esas condiciones que no eran favorables, era sumamente difícil caminar sobre el agua, pero ahora era imposible. Ahora imagínate, tratar de hacerlo cuando todo está en tu contra, a las 3 de la mañana y estás lleno de temor, ponte en su lugar un momento, Tienes un poco de entendimiento acerca de lo que Jesús está haciendo. El Señor está pasando por ese lugar. Él te está invitando a ser parte de esta aventura en tu vida. Pero al mismo tiempo, estás muerto de miedo. ¿Qué escogerás? ¿El barco o el agua? Mi amado amigo, terminamos este punto en nuestra próxima sesión. Pero déjame acordarte y déjame traer a tu mente algo importantísimo. Dios desea que te arriesgues, que valores tu fe lo suficientemente para poder atreverte a creer a su llamado. Si estás en un lugar en este día cuando el temor te ha inundado, pero escucha la voz de Cristo que te dice, ven, no lo dudes, arrójate, sal de tu barca, y camina para ir al encuentro de Jesús. Amén. Te habló el Pastor Andrés en este día de Vida Abundante. Que Dios bendiga tu caminar con Dios en este día. Y nos vemos al próximo estudio. Gracias por tu sintonía. La semana que viene seguimos con la segunda parte de este tema. Nos da alegría anunciar de que Vida Pocas está de regreso. Con un tema titulado La Teodisea. Puedes encontrarlo donde quiera que escuches tus podcasts o verlo en video en nuestro nuevo canal de YouTube, Vida Abu Productions. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Para cualquier otro tipo de pregunta o duda, visita nuestra página web www.vidaabu.com.